0: Zinsen fallen deutlich. Wie kannst du jetzt davon profitieren? Über genau dieses Thema sprechen wir heute in dieser Podcast-Folge. Herzlich willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich willkommen bei Geldbildung. Schön, dass du dabei bist. Jeden Sonntag, da halten weit über 10.000 clevere Privatanleger meinen sonntäglichen Geldbildung-Newsletter und das Ganze schon seit vielen Jahren, seit 2014. Geldbildung geht also 2024 bereits ins zehnte Jahr. Der Newsletter... Der wird pünktlich versendet wie ein Schweizer Uhrwerk jeden Sonntag, auch wenn es den Podcast mal nicht geben sollte. Du bist also beim Newsletter, könnte man sagen, auf der sicheren Seite und dort besprechen wir jeden Sonntag ganz verschiedene Themen. Es kann sein, wir schauen uns an, was gibt's für aktuelle Entwicklungen oder ich nenne Bereiche, die ich für besonders interessant erachte, dann bekommst du am Sonntag immer als Erste auch die Information, wenn es neue Seminartermine gibt von Geldbildung oder sonstige weiterführende Angebote. Und wenn du jetzt sagst, ja, der Podcast gefällt dir, du möchtest jeden Sonntag Geldbildung direkt in dein E-Mail-Postfach und du bist jetzt noch nicht dabei, dann kannst du dich uns gerne anschließen. Und das geht ganz einfach und zwar, indem du auf geldbildung.de gehst und dich dann direkt auf der Startseite mit deiner E-Mail-Adresse für das sonntägliche Format von Geldbildung einträgst. In der heutigen Podcast-Folge da möchte ich mit dir über ein sehr interessantes Thema sprechen. Und zwar knüpft das heutige Thema ein Stück weit an die letzte Podcast-Folge an. Die wurde ja Mitte Oktober veröffentlicht und zwar zum Thema Zinswende am Ende. Das war die Frage und auch, ob der Höhepunkt der Zinsen jetzt erreicht sein könnte. Damals war ja das Fazit in dieser Podcast-Folge, dass es jetzt schon sehr wahrscheinlich ist, dass die Zinswende am Ende ist, dass es da verschiedene Faktoren gibt, die dafür sprechen und jetzt in den letzten Wochen, da sehen wir auch ein Stück weit das Thema, dass einerseits die EZB auch weiter pausiert hat und auch, dass die Zinsen, und zwar die Marktzinsen, dass sie zuletzt deutlich gesunken sind, dass der Markt also schon eine bestimmte Erwartungshaltung hat, was möglicherweise in 2024 passieren könnte. Wenn wir uns mal das Thema anschauen, dann hatten wir ja die Inflationsdynamik mit einer Rate von über 10% in der Spitze, in der Eurozone und dann hat die EZB jetzt bisher in 10 Zinsschritten den Leitzins, also den Zinssatz für das Hauptrefinanzierungsgeschäft von 0% auf 4,5% angehoben. Zu diesem Zins, da können sich Banken eine Woche lang Geld bei der EZB leihen. Das ist im Endeffekt die Konkurrenz zum Tagesgeld, weil was ist Tagesgeld? Tagesgeld das ist ja ein täglich fälliger Kredit an die Bank. Wir leihen der Bank Geld und wir können täglich an das Kapital ran. Und zum Vergleich kann sich die Bank eben auch Geld von der EZB kurzfristig leihen, zu 4,5 Prozent, annualisiert betrachtet. Und auf der anderen Seite steht eben das Tagesgeld, könnte man sagen, in der Konkurrenz. Und deswegen ist dort der Zins auch geringer, weil die EZB ja immer noch eine Alternative ist zum normalen Kunden der dann eben Geld auf dem Tagesgeld hat, was ja auch für die Bank ein Kredit ist. Bei den letzten beiden Zinsentscheiden im Oktober und jetzt im Dezember ganz aktuell, da hat jetzt die EZB die Zinsen nicht weiter angehoben, sondern pausiert und den Leitzins bei 4,5% belassen. Als Begründung, da wurde angeführt, dass die aktuelle Rate, die sei jetzt ausreichend, um wieder perspektivisch auf die Zielrate von 2% bei der Inflation zu kommen. Das ist ja die eigentliche. Und auch die einzigste Aufgabe von der EZB, dass man hier eine Kaufkraftstabilität sichert und wahrt in der Eurozone. Und das wird assoziiert mit einer Inflationsrate von 2%. 2% deswegen, weil man sagt, man braucht ein Stück weit einen Puffer, dass man nicht bei 0% ist oder sogar negativ, weil man Angst hat vor fallenden Preisen, weil das wird oft damit verbunden, dass eben die Wirtschaft schwächelt. Deswegen sagt man 2%, eine kleine Inflation, das wird dann eher mit einer wirtschaftlichen Prosperität verbunden und das ist die Zielsetzung. Am Ende ist diese Rate willkürlich, muss man sagen, weil natürlich könnte das Ziel auch sein 1,5%, 1% oder auch 2,5%. Das ist also mehr oder weniger willkürlich, aber das ist das einzigste Ziel von der EZB offiziell, man sieht leider in den letzten Jahren, das ist das Mandat teilweise, das sieht man auch bei den Äußerungen, dass teilweise das etwas breiter gefasst wird, dass man sagt, irgendwie die Aufgaben wären doch noch breiter, man hätte noch mehr Aufgaben, nicht nur hier dieses Thema, aber rein von der Idee her hat die EZB wirklich nur die Aufgabe, dass eben die Inflation relativ stabil gehalten wird, damit die Menschen sich in der Eurozone eben verlassen können, dass einfach das Geld halt an Kaufkraft behält oder zumindest, dass die Entwertung jetzt, nicht zu groß, einfach in zu kurzer Zeit erfolgt. Im November, da lag jetzt die Inflation in der Eurozone bei 2,4%, also schon in der, in der Größenordnung von dem Inflationsziel. Und die Kerninflation ist jetzt auch unter 4% gefallen, die lag bei 3,6%. Von offizieller Stelle, da sagt man oft, dass die Kerninflation, das sei eigentlich die wichtigere Rate, da würde man sich stärker drauf konzentrieren, weil das ist die Inflation ohne die Energiepreise, ohne die Lebensmittelpreise und ohne die Tabakpreise. Die offizielle Begründung ist bei der Kerninflation, dass man sagt, man braucht einfach eine Inflationsrate ohne die volatilen Elemente, ohne die Elemente, die rauf und runter springen, was ja auch bei der Energie der Fall ist. Und da sagt man, man nimmt es raus und konzentriert sich dann eben auf diese Kernrate, dass man mehr ein Stück weit eine Art strukturelle Inflation hat. Ob das besonders sinnvoll ist, lassen wir offen. Am Ende macht es auch die amerikanische Notenbank so und generell sehen wir in der Finanzwelt oft das Thema der Bereinigung. Beispielsweise gibt es auch bei Unternehmen eine Art Trend, könnte man sagen, dass Unternehmen, vor allem auch solche, die eigentlich noch nicht profitabel sind, dass sie dann gern Themen bereinigen, dass sie dann zum Beispiel von einem bereinigten EBITDA sprechen. Man sagt also, man bereinigt um bestimmte Elemente des EBITDA, dass man am Ende dann wenn man lange genug bereinigt, im Prinzip das noch auf einen positiven Wert bekommt. Im Extremfall könnte man auch sagen, man könnte eigentlich ja auch den Gewinn um alle Kosten bereinigen, dann wäre man beim Umsatz, das wäre im Prinzip dann die sicherste Bereinigung. Offiziell gab es jetzt also noch keine Zinssenkungen. Wir hatten die Zinspausierungen bei den letzten zwei Zinsentscheiden und trotzdem sind jetzt die Zinsen deutlich gesunken in den letzten Wochen. Was ist jetzt eigentlich passiert? Wie kann man das jetzt interpretieren und wie kannst du davon als Privatanleger profitieren? Neben dem offiziellen Leitzins, der jetzt eben bei 4,5% ist, da gibt es den Marktzins. Dieser Marktzins, das muss man ganz klar sagen, der ist eigentlich viel wichtiger. Im IC von Geldbildung, da spreche ich immer über dieses Thema. Das heißt, dass wir uns das anschauen, das analysieren, weil das sagt viel mehr im Vergleich zum offiziellen Zins, weil der Marktzins, das ist einfach wirklich der reale, Preis des Geldes am Markt, gemessen anhand der deutschen Bundesanleihenrenditen. Wir können also dort sehen, was muss Deutschland eigentlich bezahlen am Kreditmarkt. Wenn sich Deutschland Geld leiht, für drei Monate, für ein Jahr, für fünf Jahre, für zehn Jahre, für 20 Jahre, was muss Deutschland dort pro Jahr bezahlen? Da sehen wir direkt dann den Preis des Geldes. Und dieser Preis des Geldes, das ist ein Stück weit auch die Basisrate. Niemand kann sich günstiger verschulden. Kein Unternehmen kann sich ja günstiger verschulden in der Eurozone im Vergleich zum deutschen Staat, weil der deutsche Staat hat in jedem Fall eine bessere Bonität man kann das also als Basisrate sehen. Früher hat man auch gesagt, das war vor der Eurokrise, da hat man auch von einer risikofreien Rate gesprochen. Jetzt spricht man da nicht mehr so davon, weil während der Eurokrise hat man dann gesehen, okay, ganz so risikofrei ist es nicht, beispielsweise bei Ländern wie bei Griechenland, weil die halt nicht autonom über die Zentralbank entscheiden können und nicht selber im Prinzip direkt Zugriff haben. Deswegen ist es nicht so einfach mit dem Thema risikofreie Rate. Aber im Prinzip ist es die Basisrate, und da setzt dann alles drauf auf. Also auch zum Beispiel, wenn du zu der Bank gehst und du sagst, du möchtest einen Immobilienkredit, dann ist das die Basisrate. Und wenn die runtergeht, die sich am Markt bildet, beeinflusst es am Ende dann auch das, was du dann bei einem Hypothekenzins bezahlst und in vielen anderen Bereichen. Und es ist halt unmittelbar und schnell. Generell ist es auch so, dass eben der Anleihenmarkt, dass der auch ein Stück weit nach vorne schaut. Also, das ist ja das Ergebnis der Marktmeinung. Am Ende stehen da Marktteilnehmer dahinter, die sagen, wir sehen die Themen so und so, der eine sieht so, der andere sieht so und dann durch Angebot und Nachfrage bildet sich dann der Preis und der Preis ist in dem Sinne dort der Zins. Der Preis ist der Zins. Und wenn die Marktteilnehmer jetzt sagen, Moment mal, wir glauben, die Inflation geht viel stärker zurück, dann wird wahrscheinlich auch der Zins runtergehen. Oder wenn der Markt sagt, Moment mal, wir glauben, die EZB... Die wird im nächsten Jahr eine komplette Wende machen. Die wird im nächsten Jahr die Zinsen deutlich nach unten setzen. Dann wartet der Anleihenmarkt nicht, bis dann Frau Lagarde sich hinstellt und sagt, das wird jetzt gemacht, wir senken jetzt die Zinsen um einen Prozent, sondern der Markt preist es im Vorfeld schon ein, aufgrund von den ganzen Daten, Inflationsdaten, wirtschaftlichen Daten, dass man zum Beispiel sagt, genau das, was ich in der letzten Folge gesagt hatte, dass zum Beispiel der Markt ja auch sieht, die Wirtschaft schwächelt in der Eurozone. Damit wird es weniger wahrscheinlich, dass man die Zinsen weiter anhebt. Es wird eher wahrscheinlich, dass man die Zinsen vielleicht stärker senkt. Vielleicht auch, dass man die Zinsen stärker senkt gegenüber dem, was man aktuell sagt. Auch wenn jetzt gesagt wird von offizieller Seite, man ist eher noch zurückhaltend, eher erst später. Man sagt teilweise auch von offizieller Stelle, der Markt, der, der übertreibt, der preist schon zu viel ein. Aber das ist ja die Marktsicht. Einfach die Meinung der Marktteilnehmer. Und dort sehen wir jetzt in den letzten Wochen, dass eben die Renditen deutlich runtergehen, vor allem auch am langen Ende. Also wenn Deutschland sich für 10 Jahre Geld leiht, dann sind jetzt in wenigen Wochen die Renditen von 3%, dass Deutschland also 3% pro Jahr bezahlen muss, auf 2% gefallen. Bei einer 20-jährigen Laufzeit, in wenigen Wochen ist dort die Rendite gefallen von 3,2% auf 2,3%. Also auch ein deutlicher Rückgang. Und auch bei den Einjährigen, von 3,7 auf 3,2 Prozent. Mehr oder weniger konstant geblieben, ist es nur am kurzen Ende, also bei den Dreimonatigen, das ist mehr oder weniger bei 3,7 Prozent geblieben. Wir sehen also, der Markt sagt jetzt plötzlich wegen Ereignissen der letzten Wochen, dass jetzt die Renditen runtergehen, dass der Markt also schon etwas antizipiert. Fallende Inflationsraten, aber auch Zinssenkungen und das kann ein Ergebnis sein, eben von Wirtschaftsdaten, von Inflationsdaten, dass der Markt dann zu dieser Haltung kommt. Wir sehen es auch in den USA beispielsweise, also das ist generell so ein Thema, dass der Anleihenmarkt, dass er jetzt schon sagt, das wird runtergehen, jetzt kommt 2024 das Thema der Zinssenkungen. Genauso war es übrigens auch andersrum, dass der Anleihenmarkt schon lange vorher im Endeffekt Zinserhöhungen eingepreist hat und dann, wo die dann kamen, dass dann der Aktienmarkt gestiegen ist und so weiter, weil der Aktienmarkt, der schaut auf den Marktzins. Der Aktienmarkt schaut nicht auf die EZB so stark, also stärker auf den Marktzins und das hat der direkte Effekt einfach ist da da. Und jetzt beispielsweise in den letzten Wochen war das ein Treiber auch vom Aktienmarkt, dass eben die Marktzinsen gefallen sind, weil der Markt sagt, die diskutierten Gründe. Man könnte es auch negativ auffassen in Bezug auf den Aktienmarkt, dass man sagt, der Anleihenmarkt preist beispielsweise eben eine Rezession ein und das ist negativ dann unterm Strich. Das ist immer so eine Frage, bewertungsseitig profitiert der Aktienmarkt vom gefallenen Marktzins. Auf der anderen Seite, wenn das natürlich ein Ergebnis ist von von einer Rezessionserwartung und das kommt dann auch so, kann es auch dann dann belastend sein. Aber erstmals ist es bewertungsseitig immer positiv, wenn der Marktzins runtergeht. Das ist also das relevante Thema, da orientiert sich auch dann der Bauzins daran und wenn wir uns das dort anschauen, beispielsweise den FMH-Index, das ist so ein Thema, wo dann mehrere mit reinfließen, also die Daten von mehreren Banken, dann liegen jetzt die zehnjährigen Hypothekenzinsen, die liegen jetzt bei ungefähr noch 3,6 Prozent, sind also auch deutlich gefallen von über 4%. Prozent. Also da hast du direkt den Effekt, dass das runtergeht. Und du siehst ja auch, wenn das so kommt, werden auch die Tagesgeldzinsen, die werden wieder runtergehen. Deswegen hatte ich in diesem Jahr jetzt auch im November bei dem Anleihenseminar gesagt, dass es besonders interessant ist, sich Renditen einzulocken. Weil das kannst du am Anleihenmarkt. Das ist genau das Thema, was wir jetzt sehen, dass die Zinsen dann fallen und dann kann man die Renditen sich nicht mehr einloggen. Die gibt es dann in der Form nicht mehr. Also die gleichen Renditen vor, vor einem Monat, weil da konnten wir uns eben höhere Raten dann, dann einloggen. Wie kannst du jetzt von fallenden Zinsen profitieren? Jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt. Die Marktzinsen, was machen die denn jetzt? Die Marktzinsen sind ja deutlich gefallen von drei Prozent auf zwei Prozent bei den Zehnjährigen in Deutschland. Die Marktzinsen, die reflektieren bereits mehrere Zinssenkungen. Der Marktzins schaut ja nach vorne. Kommen diese Zinssenkungen, dann kann es sein, dass die Marktzinsen unverändert bleiben. Es kann sein, im nächsten Jahr geht der Leitzins runter von viereinhalb auf drei Prozent und bei den Marktzinsen passiert gar nichts, weil die das schon vorweggenommen haben. Es könnte sogar sein, dass die Marktzinsen steigen wieder, wenn der Markt sich korrigiert. Wenn der Markt sagt, Moment mal, wir sind zu weit nach vorne gelaufen, wir haben zu viel eingepreist, das kommt doch nicht. Dann kann es sein, dass die sogar raufgehen. Das ist ganz wichtig, weil das hatten wir auch beim Thema der Inflation. Ich kann mich erinnern, wo die Inflationsraten raufgegangen sind. Also die sind ja raufgegangen schon 2021 und dort war es so, dass die Raten raufgegangen sind und dann, also noch nicht im zweistelligen Bereich, aber die sind gestiegen. Und dann war es so, dass dann viele gesagt haben, wie kann ich mich da verschützen? Dann kam das Thema inflationsgeschützte Anleihen. Aber halt, die Frage ist ja, was preisen die bereits ein? Weil die Inflationserwartung reflektiert sich bei diesen Anleihen. Und dort war es so, schon bei wenigen Prozentinflation, dass die Inflationserwartung schon viel höher war und man dann, wenn man die gekauft hat, obwohl die Rate gestiegen ist, dann die offizielle, hat man kein Geld mehr verdient. Man hat sogar Geld verloren dann über einen längeren Zeitraum, weil die Erwartungshaltung schon so hoch war. Und jetzt ist es umgedreht. Jetzt ist die Erwartungshaltung, die Zinsen werden deutlich gesenkt werden im nächsten Jahr und tritt es dann ein, ist es erstmal schon eingepreist und es wäre nur dann im Prinzip positiv in der, in der Sicht, wenn, wenn die Zinsen noch viel stärker gesenkt werden. Also wenn wir jetzt dann nächstes Jahr bei 0% zum Beispiel wären oder bei einem Prozent. Das ist natürlich aktuell definitiv nicht eingepreist. Aber es ist ganz wichtig, die Frage der Erwartungshaltung. Was ist bereits eingepreist? Und hier ist bereits einiges eingepreist, jetzt aktuell bei den, bei den Anleihenrenditen. Wenn wir uns aber trotzdem grundsätzlich überlegen, wir können ja auch sagen, halt, Vielleicht gehen die Zinsen auf 0%. Das hatte ich auch mal im Newsletter geschrieben. Ist es möglich, dass die Zinsen auf 0% gehen? Das ist möglich, dass die in den nächsten ein, zwei Jahren auf 0% gehen. Das erscheint aktuell nicht wahrscheinlich, aber es ist möglich. Und das ist sicher nicht eingepreist. Also wir überlegen uns einfach trotzdem nochmal grundsätzlich. Was bedeutet es, wenn die Zinsen fallen? Wer profitiert? Wir hatten das ein bisschen jetzt gesehen in den letzten Wochen. Es war positiv für den Aktienmarkt. Also der Aktienmarkt sagt erstmal, okay, es ist positiv, wenn die Renditen der Marktzins runtergeht, das ist positiv. Das hat damit zu tun, dass bewertungsseitig die Unternehmen profitieren. Ganz einfach, wenn du eine Firma bewertest, dann geht es ja immer um die Cashflows der Zukunft und was sind die heute wert. Und wenn jetzt diese Basisrate, die damit einfließt in die Berechnungen, wenn die runtergeht, dann ist erstmal der Cashflow in der Gegenwart mehr wert. Das ist also erstmal positiv. Deswegen generell ist erstmal ein niedrigeres Zinsumfeld, vor allem wenn es fällt, ist erstmal positiv für Vermögensgegenstände, weil es dort ja immer um die Erträge der Zukunft geht. Das ist erstmal so generelles Thema. Der direkteste Effekt von fallenden Marktzinsen, das ist aber immer der Anleihenmarkt, weil da haben wir ja dieses Wechselspiel. Fallende Renditen bedeutet ja, dass die Anleihen raufgehen und andersherum. Und besonders stark ist dieser Effekt, wenn wir besonders lange laufende Anleihen haben, also Kreditverträge, die noch sehr, sehr lange laufen, zum Beispiel, wenn wir sagen, eine Anleihe, die noch 90 Jahre läuft, dann ist der Effekt natürlich extrem, wenn plötzlich die Zinsen runtergehen, weil dann wird plötzlich dann, dann passt sich die Anleihe über den Kurs an und dieser Effekt ist halt besonders stark. Beispielsweise bei 100-jährigen österreichischen Anleihen, da sehen wir, dass die jetzt zuletzt um über 30% gestiegen sind vom Tief, einfach als Antwort auf das, was jetzt passiert ist. Das gesunkene Marktzinsumfeld, das reflektieren diese Anleihen ja sofort. Und die gehen dann im Kurs rauf und das ist dieser Anstieg. Und das ist im Endeffekt ein mathematischer Zusammenhang, weil natürlich die Anleihe, die passt sich dem Zinsumfeld an, wenn die Anleihe schon ausstehend ist. Und das erfolgt über diese Prozentnotiz. Ein weiterer Faktor ist natürlich auch das kapitalintensive Modelle beispielsweise Immobiliengesellschaften, dass die auch stark profitieren, wenn die Zinsen fallen. Wenn wir uns hier zum Beispiel den iShares European Property Yield anschauen, dann ist der auch schon um über 30% gestiegen, vor allem auch in den letzten Wochen. Und Das ist ein ganz enger Zusammenhang, eine ganz enge Überraschung auch, dass Markthändler sagen, halt, jetzt gehen die Marktzinsen runter, dann Immobilienaktien, die profitieren. Weil effektiv natürlich, die Gesellschaften sich günstiger refinanzieren können. Wenn wir uns Anleihen anschauen von Immobiliengesellschaften, beispielsweise Deutsche Wohnen, dann sind die Anleihen dort raufgegangen in den Kursen und die Renditen sind runtergegangen. Weil die Basisrendite, das ist ja die Bundesanleihe. Und die Anleihe von der Deutschen Wohnen orientiert sich daran. Und jetzt geht die runter, die Bundesanleihe, also die Rendite geht runter und dann profitiert auch die Deutsche Wohnen und natürlich auch das Equity, weil weil die sich günstiger refinanzieren können, die Kapitalkosten gehen gehen runter, wenn die das überhaupt brauchen. Das ist ja nur relevant, wenn die eine neue Verschuldung eingehen, wenn die einen neuen Kreditvertrag eingehen. Aber Immobilienaktien sind da auch Profiteure. Und da ist jetzt das Gleiche. Es ist jetzt schon was eingepreist. Die Frage ist, wenn wir sagen, langfristig sind die Renditen, die Marktzinsen noch viel weiter unten, dann haben wir den Effekt auch auch weiterhin, dass, dass dort es das dann profitieren dürfte. Wir sehen auch das Thema, dass es einen relativ stabilen Zusammenhang gibt, nicht über alle Zeiträume, aber man kann schon sagen, es gibt da einen stabilen Zusammenhang, ähm, mehr oder weniger von Gold und auch von den Renditen. Also wenn die Renditen runtergehen, dann dürfte tendenziell auch Gold profitieren. Im Speziellen dürften auch Long-Duration-Assets profitieren, also Wachstumsaktien. Wenn du irgendwie Softwaregesellschaften in Deutschland oder etwas Ähnliches hast, dann ist es dort so, wenn die jetzt ganz stark wachsen, dann profitieren die im Prinzip bewertungsseitig besonders stark auch von von fallenden Marktzinsen, weil dort dann einfach dieser Effekt größer ist von diesem Diskontsatz im Vergleich zu Gesellschaften, die jetzt nicht so stark wachsen. Das ist ein bisschen hier das Thema. Natürlich beim Gold beispielsweise, da spielt natürlich mehr das Thema der USA mit rein. Also wenn dort die Renditen runtergehen, aber wir sehen dort eigentlich den den gleichen Trend. Aber das ist so das Thema, wo wir sagen können, das sind Assets, die dort profitieren. Generell auch das Thema Risk-On, dass Anleger wieder sagen, sie riskieren mehr, sie sind risikofreudiger. Da können auch dann Themen profitieren, wie digitale Assets beispielsweise. Hatte ich im September auch eine Online-Präsentation gehalten. Da ging es teilweise auch schon deutlich nach oben. Einfach, weil die Perspektive sich dann verändert und die Zinsen spielen da definitiv auch mit rein. Und da ist eben der Marktzins entscheidend nicht so stark dann der Leitzins, weil der Marktzins, der läuft schon lange vorne raus. Der ist ja jetzt, wenn du denkst, die Zehnjährigen, die notieren aktuell bei 2%, dann, dann ist es ja schon Wahnsinn, wie weit das schon voraus ist. Da reden wir ja schon vielen Zinssenkungen, die, die da schon abgearbeitet sind heute im Marktzins. Und das ist genau das, dass man diese Punkte reflektieren muss, berücksichtigen muss. Und jetzt nochmal ganz kurz die Lessons learned der heutigen Podcast-Folge. In der heutigen Podcast-Folge, da haben wir über die fallenden Zinsen gesprochen, dass die EZB die Zinsen angehoben hat, zuletzt pausiert hat und die Marktzinsen aber deutlich gefallen sind, beispielsweise die Zehnjährigen von 3 auf 2 Prozent. Und es das bedeutet, dass die Marktzinsen einfach bereits Zinssenkungen reflektieren, dass die Marktzinsen eine weiter sinkende Inflation reflektieren. Und der wichtigste Punkt ist ganz einfach, das ist jetzt eingepreist. Also wenn jetzt die, die Senkungen kommen, kann das unter Umständen überhaupt keinen Effekt mehr haben auf die Marktzinsen, weil die das schon abgearbeitet haben. Außer es wird irgendwie eine positive Überraschung, es wird noch weiter runtergehen. Also das ist immer wichtig, diese Einpreisung im Frage. Und grundsätzlich profitieren Aktien, also generell Vermögenswerte auch von fallenden Zinsen, im Speziellen aber auch Anleihen. Da, da ist der Zusammenhang besonders direkt. Dann natürlich auch Immobilienaktien, Gold, Long-Duration-Assets, auch bewertungsseitig, das waren so die Punkte, über die wir gesprochen hatten. Und wie du es gewohnt bist, dann möchte ich auch die heutige Podcast-Folge wieder mit einem Zitat beenden und heute ein Zitat von Ludwig Erhard. Die Inflation kommt nicht über uns als ein Fluch oder als ein tragisches Geschick, sie wird immer durch eine leichtfertige oder sogar verbrecherische Politik hervorgerufen.